0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich sage das an dieser Stelle wirklich gerne nochmal. Es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass du diese Zeit hier mit mir verbringst, dass du dir den Podcast anhörst, dass du mir auch so viele Rückmeldungen schickst. Das ist großartig und das zeigt mir einfach, wie sehr du es wissen willst, wie sehr du Bock darauf hast, ja, zur besten Version deiner selbst zu werden und dich als beste Version deiner selbst zu akzeptieren. Und davon brauchen wir, glaube ich, noch viel, viel mehr Frauen. Wir brauchen da noch viel, viel mehr Einigkeit. Und ja, es ist schön, dass du mir zuhörst und ähm, ja, mich so an deinem Leben teilhaben lässt. Es freut mich ganz besonders. Und deshalb starten wir jetzt auch direkt in diese Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören, genieß die Zeit und ja nimm viel daraus mit für dich und dein Leben. Hallo meine Liebe, wie schön, dass du heute zu dieser Podcast-Folge wieder eingeschaltet hast. Ich habe wieder eine wunderbare Gästin hier und vielleicht kennst du den Begriff Seelenschokolade. Und mhm. Seelenschokolade ist, finde ich, so großartig beschrieben und hinter diesem Begriff steht die großartige Julia Colella. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen und ich bedanke mich total, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Ellen. <lacht> Freue mich,
0: hier zu sein. Wie kommt, also die Julia ist noch sehr jung, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man mein Alter dazwischen sieht. Ähm, wie kommst du dazu, Seelenschokolade zu gründen? Wer bist du und ja, wie ist das entstanden? Magst du dich da einmal bitte vorstellen?
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Julia Kulella. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe mich mit 21, also vor neun Jahren, selbstständig gemacht. Inzwischen habe ich fünf wundervolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich habe ein zweites Unternehmen vor zwei Jahren aufgebaut, eine Online-Marketing-Agentur. Ich helfe als holistischer Business-Coach, Frauen dabei ein erfolgreiches Business mit ihrer Dienstleistung aufzubauen und habe jetzt in den letzten neun Jahren mehr als tausend Kundinnen gecoacht, ein erfolgreiches Leben und Business zu führen, sich selbst zu verwirklichen, ihre Berufung auszuleben und die Frauen, die schon ein Business haben, das hoch zu skalieren. Also, dass es halt nicht mehr nur um Zeit gegen Geld tauschen geht, sondern dass sie zum Beispiel auch Online-Programme und Gru Gruppencoachings aufbauen. Und ja, seit drei Jahren bin ich digitale Nomadin. Ich reise mein ganzes Leben lang schon sehr, sehr gerne und mein Online-Business ermöglicht es mir von überall aus zu arbeiten und inzwischen arbeite ich tatsächlich nur noch so vier Stunden am Tag. Ich habe ähm, sehr viel abgegeben an mein Team. Ich mache wirklich einfach nur noch das, was mir Spaß und Freude bereitet. Und das war immer ein großes Ziel. Und so nach neun Jahren Selbstständigkeit ähm, und viele Hebel umlegen und viel innere Arbeit, ähm, ja, bin ich dahin gekommen und... Mir liegt es sehr am Herzen, auch diejenigen zu unterstützen und zu ermutigen, die ganz am Anfang stehen mit ihrer Selbstständigkeit oder die noch gar nicht gestartet sind, ihnen zu sagen, es ist so viel möglich und dass es so wichtig ist, immer dran zu bleiben und dass es auch ganz smart ist, nicht direkt voll zu starten, gerade wenn man jetzt nicht so viele Rücklagen hat, sondern man kann ja auch erstmal nebenberuflich starten oder man kann sich ein Sabbatical nehmen und kann das Ganze dann Stück für Stück aufbauen. Und ja, dann nochmal zu deiner Frage, wie bin ich da damals drauf gekommen? als ich war 21. Ähm, ich habe während dem Abitur und ähm, während dem ähm, Studium ganz viel nebenbei gearbeitet, in psychologischen Privatpraxen, ähm, mit Menschen. Ich habe da Vorträge gehalten über die positive Psychologie, die Wissenschaft eines gelingenden Lebens, über Selbstwirksamkeit, und im Master hatten wir dann die Möglichkeit gehabt, Menschen zu coachen, also ähm, Business Coaching und Change Management. Da war eine Coaching-Ausbildung beinhaltet. Und da habe ich so tolles Feedback bekommen. Und es hat den Leuten, die ich gecoacht habe, so viel weitergeholfen. Und ich hatte so viel Freude dabei. Und da habe ich mir gedacht, oh, warum nicht mich damit selbstständig machen? Ich habe gar nicht viel drüber nachgedacht, was sind die Pro und Kontras. Ich habe es einfach wirklich gemacht und äh, bin bis heute dabei geblieben, ähm, gestartet bin ich vor allem mit ähm, Live-Coaching-Themen. -Äh ja, da ist mein Unternehmen immer weiter gewachsen, hatte ich meine Assistentin, dann habe ich erste Online-Kurse gemacht und dann kamen halt immer mehr und haben gesagt, Mensch Julia, voll toll, wie hast du das gemacht? Und immer mehr wollten halt äh, von mir Business-Coaching und Mentoring-Begleitung haben und ja, das hat mir so viel Freude bereitet, weil ich, die die Kundinnen so toll finde. Ne? Die Frauen, die wollen die Welt verändern, die machen die Welt besser, die bringen ganz viele tolle Dienstleistungen in diese Welt. Und diesen Frauen zu helfen, an sich zu glauben, zu wachsen und über sich hinaus zu wachsen, das macht mir Riesenfreude.
0: Du hast es, also ich bin da total beide. das ist auch so ein Herzensding ähm, von mir, diese Frauen so in ihre Kraft zu bringen. Das ist so... Wichtig und du hast gerade ganz, ganz oft den Begriff, es macht mir so viel Freude gesagt und ich kann das so fühlen und ich bin da so bei dir, weil ähm, in meiner Wahrnehmung ist das auch so, alles, was wir mit Freude tun, was wir ja voller Enthusiasmus tun, das hat auch einen ganz anderen Fußabdruck, einen ganz anderen Stempel. Mhm. Ähm, könntest du da auch noch was zu sagen, warum das so wichtig ist?
1: Also Freude gehört halt mit zu den positivsten Gefühlen und Emotionen, die wir so haben. Also wenn du dich so ein bisschen mit Emotionsforschung beschäftigst, dann kommst du an so Emotionen so wie Freude, Liebe, Selbstermächtigung, Leidenschaft, Hoffnung, Optimismus und das sind halt alles so Gefühle, die uns so... So abliften. Ne? Und ich sage immer, Input ist gleich Output. Und bei einem Business zum Beispiel geht es halt nicht nur ähm, darum, diesen, also wenn der Output dir nicht gefällt. Also sagen wir, okay, du hast bisher immer das reingegeben, das hast du raus. Wenn du jetzt am Ergebnis was verändern willst, darfst du logischerweise was anderes reingeben. Und das ist dann nicht nur das strategische Know-how, das ist auch wichtig, das mache ich auch mit meinen Kundinnen. Es ist aber auch andere Emotionen, andere Gefühle, eine andere Energie, eine andere Frequenz in das Ganze reinzugeben. Wie zum Beispiel Freude und Begeisterung und zu schauen, was tut mir gut, sich gesund zu ernähren, genug Wasser zu trinken, an die frische Luft zu gehen. Freude dabei zu haben, auch mal zu gucken, was macht mir denn in meinem, in meinem Leben Spaß, Freude, was begeistert mich und was macht mir eben nicht so viel Spaß, was zieht mir voll Energie, was zieht mich runter und dann genauso ein Business zu gucken, was tut mir da gut, was macht mir Spaß, das behalte ich und das, was mir halt nicht so viel Spaß macht, das, was mich total nervt oder mich total viel Zeit Energie kostet, das gebe ich dann ab an eine Assistentin zum Beispiel oder an Steuerberater oder an Buchhalter etc. Habe ich alles komplett delegiert und abgegeben.
0: Outgesourced, ja, ist äh, bei <lacht> mir ähnlich. Also erkenne die Dinge an, die du kannst und respektiere die Dinge, die nicht so deins sind. Also bin ich total bei dir. Ähm, aber es war tatsächlich für mich auch ein Prozess, Dinge abzugeben. Es war auch ein Prozess, sich Hilfe zu nehmen. Also ich habe vier Mitarbeiter im Moment und da auch zu sagen, ich darf das auch, weil wir ja mit so vielen Do's and Don'ts ähm, ja nicht auf die Welt kommen, aber so quasi in dieses Business reingehen. Gerade was Selbstständigkeit angeht, da herrschen ja so viele vorgefertigte Meinungen und wie man es zu tun und zu lassen hat. Kennst du das auch bei deinen Frauen? Äh, ja, also gerade diejenigen, die so die
1: Erste sind, die sich in der Familie selbstständig macht, ist es natürlich schon herausfordernd, dieses Unternehmer-Mindset zu entwickeln, weil es ist tatsächlich ein anderes Denken, es ist viel mehr Denken in Wirtschaftlichkeit und ich würde auch sagen, dass eine Selbstständigkeit, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, erfordert eine Menge, strategische Entwicklung, emotionale Entwicklung, sich wirklich auseinandersetzen mit seinen inneren Themen, feste Wurzeln aufbauen, damit man seine Flügel ausbreiten kann, damit man wachsen kann. Man darf wirklich sehr viel innere Arbeit machen und wirklich mitwachsen mit diesen ganzen ähm, Prozessen. Es ist wirklich viel Entwicklungsarbeit, viel strategische Arbeit auch. Ja, Es ist schon, es ist schon eine krasse Persönlichkeitsentwicklung, so ein Business auch, ne?
0: Ja, und ähm, was ich immer ganz wichtig finde, und diesen Zahn musste ich mir selber erstmal ziehen, ich hatte immer so ein Bild im Auge und so ein Ziel, das will ich erreichen. Und ich war aber nicht, wenn ich am Ziel war, war es irgendwie zu Ende, oder? Sondern es war für mich so ein Learning. Ähm, sich selber auch einzugestehen, okay, du, das Ziel willst du haben, aber dann geht es weiter. Also, dass wir in so einem wandelnden Prozess sind. Und da ist auch die eigene Mindsetarbeit total wichtig, oder? Und auch so anzuerkennen, dass wir nie fertig sind.
1: Absolut, ja. Also ich glaube, wir kommen niemals an den Punkt an, dass wir sagen, oh, jetzt ist alles fertig, jetzt können wir alles bearbeiten. ist auch immer ein großes Thema von den Frauen, dass sie sagen, ja, aber ich habe doch selber noch meine Themen.
0: Ja, die haben wir alle. Danke. <lacht> Es ist dennoch wichtig, sich da ähm, ja sich selber zu reflektieren und dahin zu schauen. Manchmal geht es eben nicht alleine. Was sind denn, ähm, bist du diesen Weg alleine gegangen oder hattest du da auch immer Mentoren oder Coaches an deiner Seite? Ich war
1: nie alleine auf diesem Weg. Also
0: ich habe bis heute meine Heilpraktikerin, die
1: habe ich schon seit ich 14 bin. Seit ich 18 bin, habe ich auch eine Mentoring-Begleitung. Also in meiner ganzen beruflichen Entwicklung habe ich immer Mentorings in Anspruch genommen. Ich habe immer wieder Coachings ähm, gebucht, immer wieder Online-Kurse belegt, mir immer wieder Skills angeeignet. Also bis heute permanente Weiterbildung. Das hat nie aufgehört.
0: Ja, das ähm, kenne ich total und es ist auch, viel leichter, weil diese ganzen Prozesse durchzugehen, das ist ja auch, ich würde jetzt so geil sagen, das macht ja immer total viel Spaß und ist ja auch total schön. Nee, ist es ja nicht, sondern es ist ja auch viel eigene Arbeit erforderlich und es ist so wichtig, von jemandem zu lernen, der oder die da schon durchgegangen ist. Wie ist denn damals dein Umfeld damit umgegangen, dass du dich so selbstständig machst und dich jetzt so aufs Online-Business äh, fokussierst? Wie waren das?
1: Also meine Freunde, die fanden es alle gar nicht so cool. Mein damaliger Partner auch nicht. Ähm, meine Eltern fanden es gut.
0: Haben dich diese ähm, äußeren Einflüsse, ähm, haben die dich beeinflusst? Ähm...
1: Also ich hatte riesen Angst gehabt, damals meinem Vater zu sagen, dass ich gekündigt hatte, weil ich hatte einen super sicheren, gut bezahlten Job als psychologische Assistenz vom Chefarzt. Und <lacht> irgendwie war ich da sehr unglücklich gewesen mit dem Arbeitsumfeld. Nicht mit der Arbeit an sich, die habe ich super gerne gemacht. Ich halte bis heute auch gerne Vorträge und bin in der Sichtbarkeit, das mag ich sehr gerne, da mein Wissen zu teilen, aber dieses immer drin sein, diese Räumlichkeiten, ähm, auch teilweise Mobbing am Arbeitsplatz, äh, Neid untereinander. Ähm, das fand ich einfach anstrengend. Und dann dieses, du musst fragen, wann du die Urlaub nehmen kannst. Und dann kommst du da und dann gehst du da. Und Also das fand ich alles einfach nur einengend. Und ich bin so ein sehr freiheitsliebender Mensch und meine Seele hat danach geschrien, äh, mich da selbst zu verwirklichen und um meinen eigenen Rahmen zu kreieren. Und ich kann das sehr gut so Strukturen geben. Und dann, ähm, naja, habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt: Hier, Papa, ich habe gekündigt. Und dann hat er, hat er gesagt: So, das wusste ich. Ich wusste, dass du irgendwann kündigst und dein eigenes Business aufbaust. Und ähm, war ich sehr happy. Ja, aber meine Freunde damals, also ich war 21 und ähm, ja, die anderen halt auch so. Und die waren halt alle so voll an Party machen interessiert und, und feiern gehen und. Ich habe zu der Zeit schon aufgehört gehabt, Alkohol zu trinken und ähm, habe halt nicht geraucht und war halt an Persönlichkeitsentwicklung und Yoga machen interessiert und an Businessaufbau und dementsprechend hat es vom Mindset her nicht gepasst und ich hatte dann einfach viele ältere Freunde gehabt und wirklich mit dem Beginn meiner Selbstständigkeit hat sich mein komplettes Umfeld einmal gewandelt. Also von den Freunden von damals ist ja eine noch da, aber sonst niemand mehr. Alles neue Menschen um mich herum.
0: Es hat ja auch einen Grund, warum du sehr interessiert warst oder bist in persönlicher Weiterentwicklung. Und ähm, wir haben da vorhin im Vorfeld schon drüber gesprochen, du bist hochsensibel.
1: Mhm.
0: Woran hast du das gemerkt?
1: Ja, also ich habe mein, könnt ihr euch noch daran erinnern, das erste Zeugnis, das man in der Schule bekommt, da ist ja so eine Leistungsbeurteilung drin, keine Noten. Und da stand drin, Julia ist mehr am Wohlbefinden ihrer Mitschüler interessiert als am Unterricht. Also das war sehr beschreibend. Also ich war schon immer sehr sensibel und einfühlsam und sehr harmoniebedürftig und sehr empfindlich zum Beispiel auf so Stoffe. Also wenn die kratzen, ist mir das unangenehm. Ähm, ich kann manchmal die Gefühle und Emotionen und Vorgänge in Menschen mehr wahrnehmen als sie selbst. Mhm. Ich arbeite zum Beispiel auch mit Hypnosetherapie. Dafür ist es halt mega gut geeignet, weil ich kleinste, ähm, kleinste Signale von den Menschen schon wahrnehme, um dann da diesen Erlebnisrahmen für den Menschen zu kreieren, sich selbst zu, sich selbst zu heilen, sich selbst ein positiveres Bild einzupflanzen, sich selbst zu helfen, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, seine Ressourcen zu aktivieren, seine Ziele zu erreichen und ähm, alte Blockaden aufzulösen und zu sprengen. Also es hat sich einfach schon ganz früh gezeigt. Ja. Also ich habe auch dann viele Sachen gehört, so, ja, stell dich doch nicht so an und ja, ich bin sehr hellhörig, das ist auch so ein typisches Zeichen. Ich höre sehr fein. Ähm, ja, meine, meine Augen sind sehr empfindlich, wenn es zu hell ist. Ähm, ich habe ganz feine Haare und ganz feine Haut, ganz weich. Also, wenn ich irgendwie zur Massage gehe, dann sagen die immer, du hast voll die Babyhaut, was ist da los, voll weich. Äh, also, sowohl innerlich als auch äußerlich merkt man mir das schon sehr an. <lacht>
0: Hast du dich mit dieser, ähm, oder so wie du bist, auch oft falsch und fehl am Platz gefühlt?
1: Also unsere Gesellschaft ist ja sehr linear und eher männlich geprägt, würde ich sagen. Und wir Frauen sind ja zyklische Wesen. Und wenn wir Frauen als zyklische Wesen oder auch mit einer erhöhten Sensibilität versuchen, in ein lineares System reinzupassen, werden wir uns automatisch nicht richtig fühlen. Und ich habe versucht, reinzupassen und dazuzugehören, um festzustellen, es geht einfach nicht, da muss ich mich komplett verbiegen. Ich durfte lernen, mich anzunehmen mit meinen Stärken mit meinen vermeintlichen Schwächen, wie zum Beispiel einer erhöhten Sensibilität und diese als Stärke anzuerkennen und meinen eigenen Weg zu gehen, mein eigenes System zu schaffen, mein eigenes Umfeld zu kreieren von Menschen, die mich lieben und akzeptieren, so wie ich bin. Und ich habe irgendwann einfach versucht, das loszulassen, diesen Wunsch von dazu zu
0: gehören oder mich anpassen.
1: Ich glaube, das ist nicht mein Weg.
0: Ich äh, schreie gerade innerlich und jubel hier und tanze, weil äh, ich habe gerade vor ein paar Minuten dazu noch ein ähm, Live gemacht, so den eigenen Impulsen folgen und auch das Vertrauen in, das, in dieses Bauchgefühl zu haben. Und das, dafür feiere ich dich gerade total, dass du diesen Weg gegangen bist. Denn wenn jemand diesen Weg geht, können andere ihn nachgehen. Und das ist so, so wichtig. Also, das, ähm, und wie du schon sagtest, unsere Gesellschaft ist so kopfgesteuert. Und das ist oft gar nicht konträr mit unseren ja, Gefühlen und unseren eigentlichen Werten und Wirken. Wie kriegen wir das denn hin, da mehr ins Vertrauen zu gehen, dass wir alles haben, dass alles richtig ist?
1: Ja, Selbstvertrauen. Also ich habe das sehr viel darin gefunden, erstmal ein Selbstbewusstsein aufzubauen, also mir bewusst zu werden, wer bin ich überhaupt, was sind meine Werte, was sind meine Stärken, was sind meine vermeintlichen Schwächen. Ähm, ich habe mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ich habe sehr viel Tagebuch geschrieben, ich habe selbst Coaching-Sitzungen ähm, besucht und das kann ich halt auch wirklich empfehlen, sich da Unterstützung und Hilfe zu holen, weil... Man hat ja selber so, sag ich mal, blinde Flecken. Die sieht ja. man nicht.
0: Ja. Man braucht
1: tatsächlich wirklich einen Coach, der sagt so, hey, schau doch da nochmal hin, einem Übungen und Tools mitgibt und dann halt auch vielleicht auch manchmal Risiken einzugehen. Ne? Also zum Beispiel jetzt eine Selbstständigkeit ist jetzt kein Garant für äh, Millionen Euro Business, sondern es ist erstmal ähm, auch Arbeit, innerlich und äußerlich viele Dinge, die zu tun sind und ähm, viele Blockaden, die man überwinden darf, wie zum Beispiel die Angst vor Sichtbarkeit. Ne? Und dann aber auch, wenn man diese mutigen Entscheidungen trifft, alle Dinge zu feiern, die man geschafft hat. Ich empfehle zum Beispiel meinen Kunden gerne mal so ein Erfolgstagebuch zu führen, wo man alle seine Erfolge reinschreibt. Ne, habe irgendwie ein erfolgreiches Podcast-Interview gemacht oder hatte tolle Coaching-Sitzung heute oder weiß nicht, ich habe das und das verdient und so weiter. Also alles, was gut ist, da reinzuschreiben und dann am Ende des Jahres zu reflektieren, was war denn alles gut und sich selbst zu wertschätzen. Ne? Also Selbstwertschätzung sehe ich als einen sehr großen Schlüssel und sich selbst zu akzeptieren und
0: ähm, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Ja, auch das, äh, tatsächlich mache ich das mit meinen Kundinnen auch, weil also gerade dieses Feiern, das ist so schwierig und so, ähm, ja, das kennt man ja so nicht und das tut man ja auch so nicht. Und dafür sind unter anderem auch Coaches da, die dich daran erinnern. Auch einfach sagen, was für, also es macht ein, eine andere Coaching, hat diesen Spruch und ich finde den einfach total geil, Du bist ein geiles Stück DNA. Mach dir das mal bewusst, was für ein Wunder du bist. Und äh, Julia lacht hier die ganze Zeit.
1: Mhm.
0: Gerade viele Frauen, ähm, so empfinde ich, oder habe ich das lange empfunden, viele Ausbildungsseminare sind voll und voll und voll, weil viele Frauen immer diesen Gedanken haben, ich bin noch nicht gut genug oder ich bin noch nicht perfekt genug. Ähm, kennst du das auch und hast du da auch... Ähm, eine Strategie oder was du da tust? Also dieses nicht gut
1: genug sein Thema, das schwingt so viel mit. Oh mein Gott. Also das ist auch echt nochmal ein Riesenthema für sich. Also können wir echt ein ganzes Fass aufmachen. Das ist so ein großes Thema. Ich würde schon fast sagen, das ist eine regelrechte Frauenwunde, die wir mit uns tragen, dass Frauen glauben, sie sind nicht gut genug. Und das führt zu so vielen Hindernissen, was sie gar nicht dieser Überzeugung oder diesem Glaubenssatz zuschreiben würden, der aber hinter ganz vielem steckt. Also zum Beispiel, wenn Frauen Angst haben zu verkaufen, also ich mache auch immer mal wieder ähm, so Verkaufstrainings, weil es halt auch zum Wissensaufbau dazugehört, wie viele tun sich schwer, weil sie denken, ich muss immer mehr geben, ne? wie soll ich meine Preise definieren, ähm, wie soll ich verkaufen, ich fühle mich unwohl in diesen Situationen. Ganz oft steckt da das Thema, ich bin nicht gut genug dahinter oder ich muss noch mehr geben oder ja, so Selbstwertprobleme. Und da arbeiten wir ganz in der Tiefe daran, auch ganz viel mit dem Unterbewusstsein, aus meiner Erfahrung, meistens Prägungen aus den ersten sieben Lebensjahren, da haben wir alles aufgesaugt wie ein Schwamm und meistens sind da in diesen ersten sieben Jahren unseres Lebens schon Ereignisse passiert, die uns gezeigt haben, so wie ich bin, so wie ich mich verhalte, so wie ich was gebe, reicht es nicht. Und diese Erfahrungen machen gerade Frauen vermehrt und das zeigt sich dann im späteren Berufsleben oder auch im Privatleben ähm, immer mehr. Und da sollte man einfach wirklich ähm, dran gehen und verschiedene Techniken auch etablieren, um wirklich diesen festen Glauben zu haben. Ich bin gut genug, ich bin wertvoll, ich bin es wert, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu leben und gutes Geld damit zu verdienen.
0: Genau. Und das auch gar nicht in diese Bewertung reinzukommen, das ist jetzt gut oder schlecht. Und ähm, ich bin da total bei dir. Es <lacht> waren auch da einige Glaubenssätze nötig. Und ich habe ähm, irgendwann mal so einen Satz gehört und der war recht nah, also das Umfeld war recht nah. Aber Ellen, du willst doch auch helfen. Und ich habe nur gesagt, ja, aber meine Brötchen bezahlen tue ich auch gerne. Und das ist so, das eine schließt ja das andere nicht aus. Und wenn wir uns auch da, gerade Frauen, klar machen, dass Geld ja nichts anderes ist als Energie. Und überleg mal, wie viel Geld und Schweiß und Arbeit du in deine Ausbildung, in deine, dein Fundament gesteckt hast. Wieso darf dir das jemand nicht in Geld wiedergeben? Ja, total.
1: Was du ansprichst, ist so tatsächlich einer der haupt drei gründe warum Frauen Angst haben mit ihrem Business und Geld verdienen und so weiter, und zwar Scham. Ähm, ich verkaufe etwas, was ich vorher kostenlos gemacht habe, was mir viel Spaß und Freude macht. Und viele denken so, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet, ist mein Hobby. Was mir keinen Spaß macht, das mache ich als Job. Wenn ich mich selbstständig mache mit meiner Berufung, dann passiert eine Sache, ich mache etwas beruflich, was mir Freude bereitet, was mir Spaß macht. Und dann kommt von außen manchmal so eine Scham. Ne? Ich verkaufe dir mein Hobby. Und da dürfen wir alle mal so ein Check-in machen, kommt diese Scham von mir oder von außen oder von jemand anderen? Und du musst doch gar nicht genau wissen, von wem. Erlaube dir einfach, das zurückzuschicken. Sag dir selbst, ich schicke sie zurück zum Absender. Es ist nicht meine Angst und sie bleibt nicht bei mir. Und der zweite Grund, den ich ganz oft sehe, dass viele nicht so erfolgreich sind mit ihrem Business oder mit Verkaufen und dann glauben sie, es hätte was mit Verkaufsfähigkeiten oder überhaupt ihren Fähigkeiten zu tun, dass sie selbst noch nicht ähm, an ihre Programme, an ihre Dienstleistung glauben. Also dieser Glaube an sie selbst fehlt und das spürt dein Gegenüber. Wenn du selbst noch nicht an dich und an deine Dienstleistung glaubst, dann schickst du diese Frequenz rüber von Mangel oder von Unsicherheit. Und damit ziehst du dann auch Menschen an, die Zweifeln und die diesen Zweifel gegenüberbringen. Ja? Ich hatte das ganz am Anfang, also vor neun Jahren auch immer mal wieder. Heute passiert das nie. Also ich habe niemanden, der mit mir über meine Preise diskutiert. Gar nicht. Also never. Ne? Weil das ist, im Endeffekt ist es, ich habe was und du willst was, okay, wir tauschen. So. Mehr ja. ist nicht. Alles, was wir drumherum kreieren, ist dann so ein selbstgemachtes ähm, so ein selbstgemachtes Drama. Und das ist hier auch wieder ganz viel Mindset, ne, mit sich selbst fein zu sein. Ich bin fein mit meinem Business, mit meiner Dienstleistung. Ich bin dankbar, dass ich meine Dienstleistung verkaufen kann. Und... Ähm, ja, was ist, was ist Verkaufen? Du hast ein Angebot, du erzählst einer anderen Person davon und sie kann frei entscheiden, ob sie dieses Angebot annimmt oder nicht. Genau, so Du musst
0: auch niemanden davon überzeugen. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Das ist ja. überhaupt, also, oder rechtfertigen, warum ja. das jetzt für sie wichtig ist. Ich kann auch die Entscheidung nicht übernehmen. Dass ja. ich entscheiden kann, bucht die Kundin jetzt oder nicht. Und das ist völlig in Ordnung, wenn jemand nicht bucht. Und die Frage, die ich dann halt, so ins Universum stelle, ist, was kostet es sie jetzt, dass es sie das nicht tut? Und das ist auch eine Frage, die wir uns auch gerade in Sachen Business-Coaching, ähm, finde ich, viel, viel mehr stellen dürfen. Was kostet es uns, uns nicht in uns zu investieren?
1: Ja, also ich persönlich gebe meinen Klienten heute alles, was ich mir damals am Anfang meiner Selbstständigkeit gewünscht hätte. Ich gebe denen ein System, was funktioniert. Ich bringe denen alle Strategien bei. Ich helfe denen im Mindset, diese Blockaden dahinter zu lösen. Ich wünschte, ich hätte jemanden damals gehabt, der mich an die Hand genommen hätte. Der wirklich nur das Beste für mich wollte. Ich wünschte, ich hätte jemanden gehabt, weil ich war echt so, ich stand so alleine damit da, mit meinen 21 damals. Ich hatte keinen Plan, wohin und was mache ich jetzt? Und Genau, da kommen wir auch noch zu einem Thema, das passt auch noch sehr schön dazu. Also noch ein dritter Grund, warum Frauen manchmal nicht so erfolgreich sind und nicht das Geld verdienen, was sie vielleicht auch haben wollen, ist ähm, die Angst vor Ablehnung. Und das ist total spannend, oder? Statt dass wir uns darauf konzentrieren, wie können so viele Leute einfach Ja zu meinem Programm, zu meinem Angebot sagen. Stattdessen haben wir so große Angst davor, dass jemand Nein sagt und unser Angebot ablehnt. Wir fragen uns, was, wenn es nicht klappt, was, wenn ich nicht so erfolgreich werde. So viel energetischer Fokus auf Scheitern und auf dem Nein und auf der Absage. Und da möchte ich wirklich einladen, das mal umzudrehen. Wie geht es leicht? Wie geht es mit Freude? Was können wir machen, damit so viele Leute wie möglich immer und
0: schnellstmöglich ja gerne zu unseren Angeboten sagen? Ja? Ich sitze sind... hier wie so ein Wackeldackel und nicke die ganze Zeit, weil es so, so wahr und so wichtig. Oh. Das sind alles so Punkte, die ich in mir gedreht habe
1: und die ich mit meinen Klienten äh, drehe. Ne? Und jeder darf mal sich fragen, der jetzt selbstständig ist und was anbietet, was ist denn das Resultat, welches ich bei dir kaufe? Genau. Darum geht es beim Verkaufen. Ne? Was kriege ich? Was steht es? Und stimmt, genau, es Akten
0: Akten genau.
1: Genau. und stimmt es mit deinem aktuellen
0: Verkaufsprozess überein? Und die Angst vor Ablehnung kenne ich total. Also ich habe es noch gar nicht lang, dass ich wirklich auch meinen Preis auf die Webseite geschrieben habe. Und es war total spannend, was da passiert ist, weil es ist dann nicht über mich, sondern über Dritte gegangen, dass mir nahegelegt wurde. Ich habe mich im Preis vertan, da ist eine Null zu viel dran. Und ich bin vor Lachend fast vom Stuhl gekippt. Ich habe gesagt, nee Leute, sorry, aber beim Preis vertue ich mich nicht. Das ist das, was ich koste, was mir meine Zeit wert ist und meine Energie, die ich da reinbringe. Und diese Entscheidung kann ich auch für niemanden anders treffen. Und ja. das ist auch Angst vor Ablehnung. Natürlich fanden das welche scheiße. Und das dürfen die auch. Aber vielmehr fanden es cool. Und haben gesagt, gut, dass du das gemacht hast. Dann weiß ich, äh, ich weiß es einfach. Es bringt viel mehr Klarheit. Und das ist ein ganz persönlicher Prozess. Also diese Angst vor Ablehnung. Ich bin immer so froh, wenn Leute mich doof finden, Sag ich dir ganz ehrlich, weil das bedeutet, ich verkaufe keinen Einheitsbrei, das Voll. will ich nämlich nicht. Ja, also ich glaube tatsächlich
1: auch, wenn wir uns zu uns committen und zu uns stehen, dann polarisiert das halt auch sehr, also ich bin auch ein extrem polarisierender Mensch, entweder liebt man mich oder man hasst mich, ist so. Ja, weil es gibt schon, also gerade mein Freund, ne, der kommt aus einer ganz gut bürgerlichen Familie, aus einem Kleindörfchen und so. Ich triggere da einige Menschen zu Tode. <lacht> die sind so krass getriggert für mich. Wie kann die denn da so viel Geld verdienen und so erfolgreich und die ist doch noch so jung und boah, Und das, das triggert die Leute so sehr. Und es ist ja so viel einfacher, irgendwelche anderen Menschen zu verurteilen, als mal zu gucken, Mensch, was verletzt mich denn da dran jetzt so sehr? Was sind denn ungelebte Anteile, die ich selber nicht so auslebe? Ja, warum regt mich das so auf? Also Danke. ganz immer, wenn wir so an die Decke gehen, sollten wir uns immer mal fragen, warum regt mich das so auf? Und ich persönlich bin so ein Mensch. Ich bin die Ruhe in Person. Ich setze mich da auf meine Yogamatte, mache eine Runde Yoga und meditiere dann darüber, warum mich das so bewegt. Ich würde niemals jemand anderen da äh, an, an Karren fahren, sondern ich mache das erstmal mit mir aus und im zweiten Weg hole ich mir einen Coach dazu.
0: So. ja, es ist also ich kann mich durchaus aufregen. So ist das nicht. Ähm, <lacht> aber tatsächlich mehr über mich selber anstatt über andere, weil ich immer denke, das sind nicht meine Affen, nicht mein Zirkus. Und das ist auch, ähm, ja, ich äh, trigger auch und ich trigger heute gerne. Das ist, ähm, weil ich da auch immer nur einladen kann, wenn du irgendwas gerade doof findest von dem, was ich sage oder so, dann schau mal bei dir hin, warum es dich so verletzen kann. Voll, ja. ja. Also wir immer mal
1: wieder, ne, wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen, zeigen wir mit mindestens drei Fingern auf uns selbst. Und äh, ich glaube, wir sollten alle mit mehr Achtsamkeit und
0: Wahrnehmung durch die Welt gehen. Ja, und mit viel mehr Liebe für sich selber. Und das hast du gerade auch ganz toll gesagt, diese Akzeptanz für dich. Weil was hat das im Endeffekt verändert? Na, da, da ist ja ganz, ganz viel Fülle entstanden, ganz viel Verständnis, ganz viel Liebe und ich vermute mal, dass du das im Alltag schon gemerkt hast und auch in deinem Business oder nicht. Absolut, ja. Und ja, dazu kann ich immer nur ermutigen und auch, es ist egal, ob du für dein Business jemanden brauchst, der dich unterstützt, es ist egal, ob du gerade für deine Familie und für dein Leben an sich jemanden brauchst, das ist ein Zeichen von Stärke, sich Unterstützung zu nehmen und kein Zeichen von Schwäche. Und das verwechseln wir so oft.
1: Ja, ja. Also ich habe manchmal Kundinnen zum Beispiel, ähm, jetzt hatte ich dieses Jahr eine Werbeagentur gehabt, ähm, die hatten sich schon einen Coach genommen für die Gründung von ihrem Business. Aus irgendwelchen Gründen haben sie da null kennengelernt, wie man Geld verdient. <lacht> das kann ich auch gar nicht verstehen. Und sie kamen zu mir und haben gesagt, wir haben jetzt unser ganzes Geld da rein investiert. Wir haben überhaupt keine Kunden. Was machen wir jetzt? Und ich so, okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, dass ihr Kunden gewinnt und dass ihr Einnahmen generiert. Und dann meinte die eine so von den Zweien, ja, sollen wir uns schon mal bewerben auf dem Job? Weil es sieht nicht gut aus. Und dann habe ich gesagt, schaut mal, ihr seid jetzt gekommen quasi, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Wir holen das jetzt raus. ja. Und wir setzen uns jetzt ein Datum und wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, dass ihr zahlende Kunden habt, dann könnt ihr euch bewerben. Und das haben wir gemacht und ich habe gesagt, Und bis dahin ist jetzt aber auch kein Gedanke und kein bisschen Energie mehr auf diesem, ich bewerbe mich für einen anderen Job. Das komplett streichen und ab dem Punkt, wenn wir es da nicht erreicht haben, dann könnt ihr das machen. Also haben wir das gemacht. Haben wir... Ähm, mal einen Vertrag gemacht, dass sie sich auch daran halten und dann habe ich ihnen genau gesagt, was jetzt zu tun ist und wie sie mit ihrem Mindset an die Sache rangehen sollen, welche Energie, welche Frequenz sie in das Ganze reingeben und es hat eine Woche gedauert und die hatten den ersten Kunden und nach drei Wochen hatten sie vier Kunden und jetzt sind sie komplett ausgebucht, die sind schon fast das komplette nächste Jahr ausgebucht.
0: Du muss gerade so grinsen, die hattest du gerade in deinem Podcast, ne? Ach, genau. Also, ich gehört.
1: gerne mal in meinem Podcast, ja. Da habe ich so viele Erfolgsgeschichten von Kundinnen von mir. Jede ist so berührend und so wunderschön und so inspirierend, weil die, diese Ladies haben alle ihr Business aufgebaut. Also es ist so cool, dass es für jeden möglich ist und dass wir auch so viel mehr Geld verdienen können mit dem, was wir lieben, was unsere Berufung ist, was uns Freude bereitet. Es ist möglich. Und in meiner Wahrnehmung kann Strategie niemals Energie und Frequenz ersetzen. Es ist so viel stärker. Du entscheidest einfach. Energie und Frequenz ist halt nicht was, was ich erstmal so sehe. Ich fühle und ich spüre es. Es geht zuerst darum, was wir nicht sehen, aber alle fühlen können. Wie bei allem. Erst die innere Arbeit, erst die Wurzelarbeit, bevor das Resultat, die Lorbeeren im Außen kommen, die Flügel.
0: Das ist so stark, was du gerade sagst, so cool. Das würde ich auch tatsächlich jetzt echt so stehen lassen, weil das da so viel drin ist. Das ist so cool. Ähm, möchtest du uns sonst noch irgendetwas hier mit auf den Weg geben, irgendetwas sagen, irgendeinen Impuls noch?
1: Ja, also ich kriege gerade einen ganz starken Impuls, mit dir zu teilen, dass, dass du dich niemals verstecken brauchst mit dem, wie du bist und was deine Geschichte ist. Ich habe selbst keine leichte Geschichte gehabt. Ne? Man sieht jetzt heute eine erfolgreiche Unternehmerin und hat so zwei Unternehmen aufgebaut. Ich habe echt richtig viele Herausforderungen in meinem Leben gehabt. Also ich hatte nicht die schönste Kindheit, ich habe leider viel Gewalt erlebt ähm. Ich habe mein erstes Kind verloren, also ich bin Sternenmama. Ich habe so krasse Herausforderungen gehabt. Ich glaube, wenig andere Frauen stehen mit so einer Standfestigkeit nach so Herausforderungen da. Und ich bin immer wieder zur Liebe zurückgegangen. Und immer wieder habe ich mich dafür entschieden, das ist mein Leben, und ich kann alles daraus machen, egal, was mir das Leben für Karten ausspielt. Ich nehme diese Karten an, ich akzeptiere, dass es ist, wie es ist. Ich akzeptiere die Dinge, die ich nicht ändern kann und ich nehme mein Leben in meine Hände und ich spiele dieses Spiel weiter und ich will gewinnen. <lacht> so. Und ich will andere Menschen dazu ermutigen, dass sie ihren Weg gehen, egal, was sie erlebt haben. Und wenn sie glauben, dass es so schwer ist und so hart. Hör auf dir, warum Fragen zu stellen, warum das passiert ist oder warum dir. Es gibt viele Menschen, die Herausforderungen haben und gerade die erfolgreichen. Sprecher mit erfolgreichen Menschen, die haben alle eine krasse Geschichte zu erzählen. Die haben fast alle richtig krass viel durchgemacht, aber die haben sich dafür entschieden, dass sie gerade deswegen erfolgreich werden, dass sie gerade deswegen den Antrieb haben, etwas zu verändern, dass sie deswegen den Drive haben. Das heißt, lass dich niemals unterkriegen von dem, was dir passiert, sondern entscheide dich immer dafür, dass du das Beste draus machen wirst und dass du immer für dich bist und dass du dich immer wieder für die Liebe und und für dich entscheidest,
0: wow, okay, Julia. <lacht> danke, 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 dass du da warst. Ich habe jetzt auch gerade sehr, sehr genau zugehört und ich habe eine meter dicke Gänsehaut. Das war total berührend, und ich merke auch total, dass du voller Freude, dass voll aus deinem Herzen sprichst. Das ist hier <lacht> nicht aufgesetzt oder irgendwas, sondern volle Kanna-Authentizität. Wow, danke dafür. Danke auch für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit hier. Ähm, ich bin gerade total geflasht und berührt von diesem großartigen Gespräch. Mir ist auch ganz warm ums Herz. <lacht> Wie schön, dass du da warst. Ich verlinke natürlich von dir alles in den Show Notes. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, boah, Julia ist so eine beeindruckende Frau und ich stehe gerade am Anfang von meinem Business und ich weiß gar nicht wie und oder auch wenn du schon erfolgreich bist und deine PS noch nicht auf die Straße kriegst, melde dich bei ihr, schau auch in ihrem Podcast, sie hat es gerade schon gesagt, der ist wirklich wunderschön. Ellen äh. ist auch dabei. <lacht> genau, Ellen ist auch dabei. Genau. Und ähm, ja, ich freue mich einfach total. Und meine Liebe, danke dir auch fürs Zuhören. Danke dir fürs dabei sein, liebe Julia.
1: Danke dir, liebe Ellen.
0: <lacht> und meine Liebe, pass gut auf dich auf und denk bitte immer daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe und bis bald. Deine Ellen.